0: Papi, papy, allez, papy, tu m'avais promis qu'on irait, tu m'avais promis qu'on monterait à la montagne et qu'on reverrait le peuple d'Israël. Allez, s'il te plaît, on va être en retard, ça va commencer. »« Oh, Simon, on va pas si vite. Je suis âgé, tu sais, et la montagne est haute. »« Oh là là, ce petit-fils, alors, il m'en fait voir de toutes les couleurs, c'est pas possible. Attends-moi, moi aussi je veux voir le spectacle. » Allez, papy, dépêche-toi Oh, regarde Oh, On voit déjà la colonne et la nuée On voit déjà la fumée, Dieu est là Oh Dis, papy, tu crois qu'on peut voir Josué et Caleb d'ici Oh, bah, oui, mais euh, ils sont tout petits, hein Oh, regarde, ils sont là-bas Ils sont près de Moïse Oh, papy, dis donc Oh, le peuple est nombreux Oh dis donc papy, c'est super bien organisé T'as vu Oh Là-bas regarde Il y a la tribu de Benjamin Il y a celle de Manassé et d'Ephraïm Eh oui, qu'est-ce que tu crois ha, On est bien organisé, nous Oh là là, papy Moi un jour, moi un jour, ben, je serais peut-être sacrificateur Ah Ça, on verra C'est ainsi que débute. L'histoire, imaginez-vous quelques instants, voir la colonne de feu la nuit et la nuée le jour, voir la gloire de Dieu de ses propres yeux, un peuple nombreux, organisé. Lorsque le peuple d'Israël se déplaçait dans le désert et qu'il s'arrêtait, il s'arrêtait dans cette configuration, avec au centre un emplacement, une part spécialement réservé pour Dieu. Puis, les choses ont évolué. L'homme a inventé l'ordinateur. Ah moi j'ai oublié quelques étapes entre les deux. L'homme a construit des villes. Et il y en a une dont j'aimerais vous parler, qui se trouve dans Ézéchiel chapitre 48 et je vais vous le lire simplement ouvrez vos oreilles et vos cœurs et principalement dans cette ville qu'on appelle la ville sainte il y avait des portes ce matin vous êtes entré dans ce lieu par une porte enfin je crois personne n'a enlevé une partie du toit pour descendre et rentrer par là Sinon, il faut me le dire, vous êtes entré par une porte. En toute logique, principalement, par celle qui est au fond, pour vous rendre dans ce lieu. Vous êtes rendu dans ce lieu. La, la question qui peut se poser, même quand vous êtes finalement chez vous, vous, vous rendez dans un lieu puisque vous venez sur une porte qui vous amène à l adresse URL et qui vous amène sur un site Internet où vous pouvez nous écouter. La question, c'est pourquoi vous êtes venu, Pour voir quoi Pour voir qui Pour rencontrer qui Et c'est une question qui serait intéressant d'approfondir un petit peu plus loin. Ézéchiel, chapitre 48, verset 30. « Et voici quels seront les accès de la ville sur chacun des murs, mesurant 4500 coudées de long. Il y aura trois portes portant le nom de trois tribus d'Israël. » Du côté nord se trouveront les portes de Ruben, de Juda et de Lévi. Du côté est, celles de Joseph, de Benjamin et de Dan. Du côté sud, les portes de Siméon, d'Issacar et de Zabulon. Et du côté ouest, celles de Gad, d'Asser et de Neftali. La ville aura un périmètre total de 18 000 coudées. Et le nom de la ville sera désormais l'Éternel est ici. Quand j'ai lu ce passage, je vous avoue que je me suis arrêté sur la dernière phrase. L'éternel est ici. Et je me suis dit, waouh La colonne de Nuée, ils ont construit des villes et à cette ville, la ville sainte, il y a des portes tout autour et... Il est dit que cette ville portera un nom qui sera désormais « L'Éternel est ici ». Et je me suis dit, si y a un endroit où j'aimerais être, bah c'est bien là où l'Éternel est. Est-ce que c'est aussi peut-être ce pourquoi vous êtes venu ce matin Peut-être pensez-vous que l'Éternel est ici Alors je suis tenté de répondre... <rire> et de vous dire que oui, il est ici et non, il n'est pas ici. On va s'attarder un petit peu et peut-être que vous saurez voir dans ma demi-réponse, dans ma réponse de normand, quelques éléments complémentaires. Voici quelles seront les entrées de la ville dont chacune portera le nom. D'une des tribus d'Israël au nord. Le mur, long de 4500 mesures, comptera trois portes. La porte de Ruben, celle de Judas et celle de Lévi. Et je me suis dit, quand même, il y a douze tribus et, en fait, la façon dont est organisée la ville, de chaque côté, il y a trois portes avec le nom des chefs de tribus. Et je me suis dit, si Dieu a fait une ville avec le soin de mettre sur chacun des côtés le nom des douze tribus d'Israël, il doit y avoir quand même une raison. Je pense que Dieu, qui est un merveilleux architecte et un bâtisseur, n'a pas mis douze portes d'un côté et rien de l'autre. Et on voit bien déjà que rien qu'à l'apparence physique, il y a un équilibre. Il a réparti les tribus volontairement sur chaque côté des murs. Dieu est certainement un incroyable mathématicien. Et si 4 fois 3 font 12, et que ce n'est pas très compliqué de faire cette multiplication, on va essayer de rentrer un peu plus loin dans ce qu'on peut trouver à travers ces portes. Qu'est-ce qui se passe si je passe à travers l'une d'elles Y trouverais-je une réponse pour ma vie Y avait-il dans cette signification que Dieu a voulu donner dans le nom de ses portes, une réponse pour la vie des gens du peuple d'Israël. Allez, le premier qui nous est donné, elle est géniale, Ruben. Et je me suis dit, Ruben, tiens, qu'est-ce que ça veut dire C'est vrai Karim, je sais que ça veut dire généreux. Bon, et ben Ruben Eh bien, je suis allé chercher. Voici un fils. Dès le premier nom, ça nous met dans l'ambiance voici un fils et oui c'est étonnant, il commence quand même par un nom il dit voilà la première porte ce sera Ruben première tribu ce sera Ruben, voici un fils allez on va un peu plus loin la deuxième porte c'est celle de Judas Judas il sera loué ça veut dire ou Dieu sera loué voici un fils Dieu sera loué la troisième porte, celle de Lévi, qui veut dire attachement, joint à, uni à, lié à. Indépendamment, chacune de ces portes a une signification différente. Et on pourrait se dire, bah ouais, les amis au hasard. Essayons de tisser un lien entre ces portes. Voici un fils. Il sera loué en Dieu et pour lui, nous aurons un attachement, nous serons unis à lui. Du côté nord, voici ce que Dieu nous dit. Il nous a donné un fils. Déjà, on voit la dimension prophétique des portes de cette ville. Même si Dieu était représenté dans la nuée, il se laissait atteindre par une porte. Dans la signification de la première, il nous, est disé, il nous disait déjà, voici un fils. Dieu sera loué à travers lui et vous vous attacherez, vous serez unis à ce fils. Vous imaginez un petit peu, alors qu'on avait juste trois portes, des chameaux qui passent dessous, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes, Un, deux. Ah, ça okay. des, hommes des femmes, des vieillards qui passent dessous. Peut-être, nous, d'un regard extérieur, on ne l'aurait peut-être pas perçu, mais Dieu, lui, avait déjà donné cette dimension prophétique à ses portes. Et toi Peut-être que dans ton corps, tu es stérile et que tu supplies Dieu de te donner un fils. Dieu répond à ta prière. Voici un fils. Peut-être que tu aimerais avoir les honneurs. Dieu te dit, les honneurs me reviennent. et C'est moi que tu dois louer. Peut-être que dans ta vie de tous les jours, tu cherches à être uni, à être attaché à quelqu'un. Ton cœur est désert, tu as eu peut-être cinq ou six maris, deux ou trois femmes, tu aimerais tellement qu'on t'aime. Dieu te dit, attache-toi à moi, sois uni à moi. Allez, allons, allons à l'est, partons, à l'est, nous avons trois autres portes, à l'est, se trouvera aussi un mur de 4500 mesures, avec trois portes, la porte de Joseph, celle de Benjamin et celle de Dan. Sur le même principe, attachons-nous à la signification de ces noms pour voir s'il si n'y aurait pas quelques éléments complémentaires pour aller un peu plus loin. Parce que si ce matin vous êtes rentré par cette porte, peut-être que demain vous rentrerez par celle-ci. Peut-être que dans votre vie vous êtes... Rentrez, vous n'êtes pas concerné par la porte de la fertilité, par la porte de la louange ou de la gloire ou de l'honneur. Vous n'êtes peut-être même pas concerné par la porte de l'affection ou de l'attachement à être uni à quelqu'un. Eh bien Dieu a prévu aussi d'autres portes dans lesquelles vous trouverez peut-être des réponses. La porte de Joseph. Joseph, ça veut dire l'éternel a ajouté. Si Dieu parfois retranche, il est capable d'enlever des choses dans nos vies pour nous rendre conformes à sa parole. C'est bien souvent pour ajouter d'autres choses qui viennent nous compléter, qui viennent nous donner du poids, de la densité, qui viennent être utiles à son service. L'Éternel a ajouté. Dans la porte de Benjamin, on y verra la signification suivante. Fils de ma main droite, fils de ma main de félicité. Au cas où vous n'auriez pas vu la première porte que Dieu a indiquée avec « Voici un fils », il a de l'humour, et <rire> il se permet, et gloire à son nom, de nous rappeler que là aussi, il y a aussi une porte, le fils de ma main droite. On sait que la droite, dans la conception biblique, ça a une fonction très particulière. C'est souvent la droiture. Et la justice Tiens donc, allons voir du côté de chez Qu'est-ce que ça veut dire Un juge. Et si on pourrait s'imaginer que Dieu retranche et à la fois Dieu ajoute, on voit dans ces deux noms-là un parfait équilibre. Un juge. Il pratique la justice. On pourrait aussi y voir la justesse. Dieu donne Dieu reprend mais c'est toujours avec justesse avec amour et là si on lit ces phrases l'éternel a ajouté fils de ma main droite le fils de félicité qui sera un juge et vous voyez qu'il ne s'est pas contenté de dire l'éternel a ajouté le fils de ma main droite un juge avec sévérité mais il a associé la notion de justice avec le fils de félicité la joie il peut y avoir énormément de joie à être corrigé, à être repris, à se voir retrancher quelque chose et à se voir ajouter quelque chose. Vous voyez la finesse avec laquelle Dieu est capable de ciseler ses portes et de donner une trajectoire lorsqu'on passe dessous, lorsqu'on la franchit, pour que notre vie rentre dans une dimension nouvelle. C'est extraordinaire. Même en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, on peut se dire, ben, « Voilà, moi j'ai des notes, elles ne sont pas géniales. » Et quand on les ajoute, bien on a une moyenne qui n'est pas super. Et Dieu peut nous aider dans notre scolarité. Il peut nous aider à nous permettre d'être plus juste dans notre travail, à nous aider à être plus consciencieux et à départager les situations qui peuvent être injustes. Dans nos vies de tous les jours, au travail, ou même dans nos relations d'affaires, là où nous sommes, dans le terroir où nous travaillons au quotidien. L'Éternel a ajouté. Peut-être que tu passes par cette porte ce matin et que tu te dis, Seigneur, j'aimerais tellement que tu m'ajoutes 202 millions d'euros de la cagnotte du loto. Seigneur, j'aimerais tellement que tu me fasses justice dans cette situation. Tu vois comment les hommes ont, ont, ont jugé les choses et tu connais mon cœur. Et j'ai besoin que tu m'apportes de la joie parce que mon cœur est assombri sur ce jugement qui ne va pas en ma faveur et tu es pris dans tes tourments juridiques et tu ne sais pas où est l'issue et tu te dis mais Seigneur tu es le roi de justice et je ne vois pas ta gloire dans ma vie sur ce domaine là s'il te plaît interviens viens défendre ma cause rends-moi justice sois mon juge sois mon avocat et puis effectivement dans le mot de juger Dieu nous demande en passant par cette porte de nous regarder nous-mêmes pour voir si nous sommes conformes à la vérité et c'est important. Allez, on va au sud, il fait plus chaud, euh, on voudrait que l'hiver s'en aille, que la température se réchauffe, c'est un petit peu le cas. Au sud, il y aura un mur de même longueur avec trois portes encore. La porte de Siméon, celle d'Issacar et celle de Zabulon. Siméon, la signification. Qui écoute qui a été entendu. Waouh! Juste avant, on disait quoi? Seigneur, entends mon cri et ma supplication. La porte qui suit, qui écoute et qui a été entendue. Eh oui, Dieu n'est pas sourd. Il t'écoute. Il t'écoute. Et il t'a entendu. Vous savez, des fois, dans les entreprises, euh, dans le dialogue social, on peut entendre ça. Les personnes formulent une demande et euh, les patrons peuvent répondre. Très bien, oui, oui, je vous écoute. J'entends bien ce que vous me dites. <rire> et ça, ça m'a toujours étonné parce que ça ne veut pas forcément dire je vais répondre à ta demande. <rire> oui, oui, j'entends bien ce que vous me dites. Mais Dieu, lui, sa façon d'entendre n'est pas la même que celle des hommes. Quand Dieu dit qui écoute et qui a été entendu, dans le mot entendre, il y a une réponse. Dieu n'entend pas quelque chose s'il n'y a pas déjà une réponse qui est pourvue. Et peut-être que tu passes par cette porte et que tu peux te réjouir parce que Dieu t'a écouté et Dieu t'a entendu. Peut-être que derrière le masque que tu portes, tu espères que Dieu a entendu ton cri. Et Dieu te le dit ce matin. J'ai entendu ton cri. Tu es passé par cette porte et j'ai entendu ton cri. J'ai entendu et je pourvois à la réponse. Issachar, il donnera un salaire. Hey, Peut-être que ta question que tu poses à Dieu, Seigneur, donne-moi du travail. Je veux travailler. Ou je veux des sous. Il y en a qui veulent des sous mais pas forcément travailler. Il donnera un salaire. Parce que le travail amène un salaire. Toute peine mérite salaire. Peut-être que, oui, effectivement, tu n'es pas inscrit dans des dimensions euh, qui euh, volent en l'air, qui sont très, très spirituelles, où, effectivement, on a les noms bibliques qui veulent dire ça. Euh, oh là là, le gars, il est rentré dans les portes d'Israël. Il a fait des carrés. Il, il a dit que Dieu était un mathématicien. Moi, oh là, moi déjà, que j'arrive à peine à compter les piécettes qui me restent à la fin du mois, alors hein, tes histoires... Euh eh bien, écoute... Dieu, il est très pragmatique. Il dit, il donnera un salaire. Alors on pourrait voir ça de façon très concrète, hein, du travail, un salaire. Mais la Bible aussi, elle, elle ramène cette notion de salaire à autre chose. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il ne s'arrête pas là, bien sûr, parce qu'il dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et qu'en Jésus, nous avons la vie éternelle. Mais ça vaut le coup de savoir aussi que le salaire... C'est le fruit d'un travail. Et si tu travailles à ta propre mort, eh bien ton salaire, ce sera la mort. Si tu travailles à simplement rester comme tu es, eh bien ton salaire, ce sera la mort. La mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est le peuple d'Israël, sans la colonne de fumée, sans la nuée, sans la direction, sans la, 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 la trajectoire que Dieu a tissée pour toi, c'est la zone, c'est errer c'est avoir un scooter dans la zone et traîner dans les rues avec sans avoir de destination c'est le néant c'est ça la séparation avec Dieu mais il donnera un salaire le salaire avec ça on peut faire des choses on peut acheter, on peut euh, s'équiper on peut nourrir sa famille on peut faire des projets on peut aller plus loin et c'est une bonne nouvelle. Zabulon, peut-être que tu dis, oui, mais moi, euh, avec un salaire, euh, bah, Dieu, il pourvoit non seulement à ce que tu vas manger demain. Il t'habille, mais il te loge. Zabulon, ça veut dire habitation. On est encore très pratique. Un toit pour s'abriter, de l'argent pour se nourrir, une oreille pour être entendue. Cette porte au sud, ces portes au sud, elle nous amène à des dimensions très pratiques. Une habitation. Vous vous rappelez au début Désormais, le nom de cette ville, ce sera quoi L'éternel et ici. Faire sa demeure là où Dieu réside. Et là, c'est marrant parce que Zabulon, ça veut dire habitation. On pourrait se dire, ah tiens, c'est l'habitation terrestre. Mais on peut aussi y voir l'habitation, la, la maison, la résidence finale, l'habitation dans laquelle je serai plus tard. Je m'en vais vous préparer une place. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Dieu te réserve une habitation, spécialement pour toi. Qu'est-ce que tu veux Du papier peint Pas de problème. Tu veux quoi Du sol en stratifié Pas de problème. Des rues pavées d'or Pas de problème. Dans la Jérusalem céleste, c'est déjà prévu. Tu veux des LED, des néons Allez, pas de problème. Ce sera sur mesure. L'habitation que Dieu prévoit pour toi est sur mesure. La dernière fois, je regardais quelques images des étoiles, et j'en parlais ce matin avec quelqu'un. On voit parfois des étoiles qui ont la forme de palais. De palais. Comme des dégradations, comme des tours. Les télescopes sont capables de détecter des structures dans les étoiles. Et je me dis, waouh Dans les cieux, dans la demeure de mon père, il y a une maison. Ben moi, j'aimerais bien celle-là. <rire> elle est magnifique quand vous, vous avez regardé tout à l'heure on chantait un chant et il y avait un fond d'écran avec les cieux et les étoiles qui tournaient, j'ai dit ça ça va cogner, ça ça va être génial quand on va se déplacer là ça va être vachement beau et eh bien voilà, Zabulon, habitation Dieu a prévu une habitation pour toi et il n'a pas prévu simplement quand tu vas mourir, et eh oui je suis désolé j'ai peut-être, aïe vous n'étiez pas au courant la boulette. Ouais, vous allez mourir. Moi aussi hein. Voilà, c'est fait. Au revoir. <rire> bon, je vous souhaite pas tout de suite, mais vous allez mourir. Vous allez partir en morceaux. Les vers vont vous manger et il restera pas grand-chose. À part un vieux tados dont on verra peut-être quelques broches en métal dedans, les dents à droite à gauche. Mais si vous pensez que c'est ce qui vous constitue, alors vous êtes vraiment malheureux. Parce que l'essentiel qui vous qui vous représente sera parti ailleurs. Il sera parti ailleurs parce que soit aujourd'hui, il est déjà en contact avec cet ailleurs, soit il ne l'est pas. C'est juste ça, le choix. Le véritable choix, il est là. Vous êtes venu ici pour quelque chose. Vous êtes peut-être venu ici pour quelqu'un. Vous pouvez peut-être repartir avec ce quelqu'un. Et déjà, tissé le décor de votre future habitation. Passons aux portes suivantes, si vous voulez bien. À l'ouest, alors ne pensez pas que je le sois, hein. <rire> à l'ouest. Vous savez, on dit de quelqu'un qu'il est complètement à l'ouest quand il est un peu zinzin. <rire> voilà, c'est zinzin. À l'ouest, enfin, il y aura un mur de même longueur, avec également trois portes. La porte de Gad, celle d'Acer et celle de Neftali. Et pas de Naphtaline, hein, avec la conversation juste avant. <rire> je fais le jeu de mots, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces portes Ah oui Gad. Alors, il y a deux significations et je me suis dit, je ne vais pas orienter le débat et je vais mettre les deux. Gad, ça veut dire troupe, envahir, attaquer. Mais on trouve aussi la signification de bonheur et heureux. Alors J'ai essayé d'associer les deux et j'ai eu une seule image. Les Sioux et les Indiens. Parce que c'est comme ça qu'on se les représente la plupart du temps quand ils attaquent. Vous êtes d'accord avec moi Et peut-être qu'eux avaient compris en fait, déjà à l'avance <rire> la signification de cette porte hein, en envoyant des flèches. Et je me suis toujours étonné de savoir pourquoi écrier you, you, you. mais euh, peut-être qu'il doit y avoir une explication euh, que je saurai plus tard. Donc, d'une certaine façon, cette porte, elle dit qu'il peut, peut y avoir les troupes, on peut être envahi, on peut attaquer et en même temps, il y a un bonheur et on peut être heureux. Et je me suis dit, Seigneur, c'est étonnant parce que ça, ça paraît mystérieux la signification de cette porte qu'est-ce qu'on peut y voir, est-ce que ça veut dire que parfois je suis attaqué dans ma vie, j'ai des épreuves ah ça y est, ça vient j'ai compris, et que quand même je peux être dans la paix, je peux être heureux bah c'est ça en fait, mais comment c'est possible Eh ben oui, je peux être attaqué on peut, on peut me défoncer on peut me mettre à terre, m'anéantir et vouloir me faire boire la tasse, mais je peux quand même garder la face, parce que celle qui brille ce n'est pas la mienne, c'est celle de Jésus Christ qui demeure en moi et je peux être heureux. Et on le voit, les apôtres, durant tout leur parcours, même bien que flagellés, torturés, lapidés, ils chantaient. Et il faut sacrément être bien équipé pour pouvoir faire ça. Est-ce que ça vous arrive de chanter quand vous êtes malheureux Et Une phrase d'une personne que j'aime écouter qui s'appelle Sœur Marie Kérouz, qui est, euh, je crois, euh, euh, proche de, de, la, de, de Byzance, euh, Byzance, je suppose que c'est vers la Turquie. Je suis un peu mauvais en, en géographie, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que elle dit, cette phrase magnifique, elle dit « Est-ce que c'est parce que l'on chante que l'on est heureux ou est-ce que c'est parce que l'on est heureux que l'on chante ?» C'est la même chose, non Est-ce que c'est parce que l'on chante que l'on est heureux ou est-ce que c'est parce que l'on est heureux que l'on chante Parfois, on est triste et le fait de chanter nous rend heureux. Et parfois, c'est parce qu'on est heureux que l'on chante. Et là, je me suis dit, tiens, ça fait écho à cette porte. Est-ce que peut-être dans ta vie aujourd'hui, tu es envahi par quelque chose Est-ce que il y a quelque chose qui est rentré à l'intérieur de toi, dont tu ne peux pas te séparer Laisse entrer Jésus, il va faire de la place. T'inquiète pas, c'est un spécialiste pour faire de la place. Dans le temple, il a chassé tout ce qui n'avait rien à y faire. Y a-t-il des choses qui dans ta vie n'ont rien à faire là tu te sens attaqué, agressé, envahi. Alors, tu peux passer par cette porte. Tu peux composer le Esaïe 48, 17. Et Jésus viendra faire le ménage, sans aucun doute, par son esprit. « serre, Heureux allez droit, marcher, avancer, faire des progrès, être béni. Ouah » Waouh J'aime bien cette porte. « Ça sert à quelque chose. » <rire> on pourrait voir assermenter et plein de choses, mais quand même, ça, il y a des liens quand même entre ces portes encore, Vous hein voyez, au fur et à mesure qu'on qu avance à travers toutes ces portes, et c'est quand même étonnant, hein Asser, heureux, aller droit, marcher, avancer, faire des progrès, être béni. Juste avant, on avait heureux, on était attaqué, on prenait la raclée, on était quand même heureux parce qu'on y voyait l'ombre des choses à venir, et là heureux, aller droit, marcher, avancer, faire des progrès, être béni. Vous voyez le contraste entre ces deux portes, on se dit d'un côté celui qui est là, il en prend plein la tronche et de l'autre côté, ça y est, pouf, ça fonce, c'est l'autoroute. Comment on peut passer d'une porte à l'autre, comme ça, en un claquement de doigts Waouh Eh oui, ça, c'est la particularité de l'évangile. Ce qui est détruit, Dieu le restaure. Rappelez-vous l'étonnement des Juifs à l'époque de Jésus. Ah, Non mais attends Quoi En trois jours, tu vas rebâtir le temple Trois jours, c'est peu. Et oui, Jésus a dit, voilà, dans trois jours, je rebâtirai le temple. Ah, le temple, la ville sainte, les portes, tiens, tiens. Et oui, tu peux avoir une vie complètement atomisée. Tu peux avoir les épreuves les plus dramatiques dans ton existence. En un claquement de doigts, au regard de Dieu, tu es déjà reconstruit. Bien avant le monde, je te connaissais par ton nom. Avant que tu naisses, je t'ai donné une trajectoire. Quelle que soit la porte par laquelle tu rentres, il y a des bonnes choses pour toi, tu seras béni. Neftali, lutte, mon combat. Bah oh, non, attends, encore du combat, eh oh Eh oui, mais la vie est comme ça. Tu as des moments difficiles, tu as des moments de joie, tu reviendras à des combats. Bien sûr c'est l'essence même de la vie. Ah, vous n'étiez pas au courant non plus Mince. <rire> Mais avec Dieu, ce qui est fantastique, c'est qu'il combat pour nous et il marche devant nous. Dans le désert, la colonne, elle était là, devant, il la voyait, il la suivait. Mon combat, ma lutte, mon combat. Eh bien, fait de Jésus et de ses défis, tes luttes et tes combats, parce qu'il les a déjà remportés d'avance, tu n'auras même pas de battre. Si tu es envahi, Sois envahi de bonheur. Si tu ne sais pas quelle est la direction dans laquelle aller, quand tu mettras Christ au centre de ta vie, tu seras heureux, tu pourras marcher droit, avec un but, une trajectoire. Les luttes, les combats, pas de problème, il les écartera devant toi. Il fera place nette, à condition que tu le mettes à l'honneur. Alors vous dites, « Ok, voilà, on a fait le tour des douze portes, où tu nous emmènes maintenant ?» Eh ah bien, regardez, on va aller au schéma suivant. En fait, L'image suivante, qui met du temps à arriver parce qu'elle fait le tour des douze portes, elle est un peu particulière. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a vu le peuple était organisé. En son centre, il y avait l'espace où Dieu voulait être présent. Et regardez la perfection du mathématicien qu'est Dieu. Il a, sur le peuple d'Israël, lorsqu'il a ventilé les tribus, il a réservé un endroit quasiment en son centre. Où il a dit, attendez, chacun vous aurez une part, là. Non, chacun aura une porte, mais en ce centre, la part que vous préleverez pour l'éternel aura 25 000 coudées de long sur 10 000 de large. Cette part sainte de territoire appartiendra aux prêtres. Alors, à 25 000 coudées au nord, 10 000 en largeur à l'ouest, 10 000 en largeur à l'est, 25 000 en longueur au sud. Le sanctuaire de l'éternel s'élèvera au milieu de ce territoire. Vous rappelez, les portes dessinent, en fait, une structure géométrique, un rectangle. C'est quand même étonnant que dans un territoire, Dieu s'est choisi un endroit à part. Il y a une relation, hein Il y a quand même un, il y a quand même un, un lien. Papi, t'es sûr que, que, que plus tard, dans la Nouvelle Jérusalem, ça sera aussi bien organisé que dans les tribus T'inquiète pas, Dieu est parfait. Regarde-moi cette perfection tu sais, quand on va construire le, le temple, « ça va être beau, mon fils, ça va être beau !» Eh bien, là aussi, Dieu s'est réservé une part. Vous pouvez presque y voir une porte. Si Dieu devait venir ce matin, à votre avis Je dis bien, si Dieu devait venir chez vous, maintenant par laquelle de ces portes dans le sanctuaire de la Ville Sainte passerait-il On peut se poser la question. Est-ce qu'il choisirait de passer par une porte Eh bien, on va le voir. À la diapositive suivante, les deux diapositives suivantes, on va passer la prochaine. On va la passer et on va arriver à ça. La gloire de l'Éternel entra dans le temple par la porte orientale. Ah La gloire de l'Éternel Entra dans le temple par la porte orientale. Dieu a choisi de rentrer par une porte spécifique. L'Orient, c'est l'Est. Vous vous rappelez On a commencé par l'Est. Là où le soleil se lève. Le symbole de la résurrection. Le symbole de la résurrection dans ta vie. Dans tous les domaines où tu peux être mort. Dans tous les domaines où tu peux être éteint. Dieu veut te ressusciter. Il choisit de passer par l'Est. Voici un Fils. Résurrection. Fils. Fils de la résurrection. Il porte un nom ce fils. C'est Jésus. C'est le fils de la gloire. Dieu choisit de passer par la porte orientale. On peut se dire, mais moi aussi j'aimerais bien rentrer en contact avec Dieu. J'aimerais bien aller à l'endroit où il est. Si Dieu dit qu'il est ici, mais alors moi je veux venir ici. On va passer à la diapo suivante et la suivante. Lorsqu'il parle avec la Samaritaine, il lui dit « Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père, mais l'heure vient où elle est déjà là et où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité, car le Père recherche des adorateurs ». Des hommes qui l'adorent ainsi, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'esprit en vérité. Alors si je peux te donner le secret, de là tu peux rencontrer Dieu précisément dans cette salle, au millimètre près, je vais te le révéler maintenant. Il n'y aura pas besoin de maître ni de laser pour trouver l'emplacement exact dans cette pièce Puisqu'il est bien plus proche que tu ne l'imagines. Lorsque cette église se ferme, Dieu, lorsque la dernière personne quitte ce lieu, Dieu part avec lui. Enfin, il peut rester là, n'est hein, pas moi qui lui demande de partir. Hein. Il est bien où il veut. Mais Dieu n'habite pas dans ce lieu. S'il a choisi d'être présent ce matin... C'est dans la part que tu lui réserves. C'est dans l'espace du le territoire qui est le tien que tu lui donnes. Dieu peut être présent maintenant dans ton esprit. C'est l'endroit où tu peux le rencontrer. C'est l'endroit où tu peux être réparé. C'est l'endroit où tu peux être ressuscité. C'est l'endroit où tu peux avoir l'intégralité des bénédictions que tu trouves dans toutes ces portes que tu as pu traverser. Ah Mais comment Comment je fais moi je suis passé par ces portes, mais c'est quoi l'adorer en esprit ?» Dès lors, on appellera la ville, le Seigneur est là. Le Seigneur est là, dans cet espace. Et il a donné un fils de gloire. Jésus parlait aux hommes de son temps et il a dit « C'est moi qui suis la porte. Tu n'as plus besoin de te demander par quelle porte il faut rentrer pour toucher Dieu. » Dieu a donné une porte unique par laquelle tu peux passer. Cette porte s'appelle Jésus. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Voici un fils de justice. Jésus est la porte par laquelle tu peux entrer. Il est la porte par laquelle tu peux revivre. Il est celle qui te permet de trouver en lui la nourriture, la nourriture éternelle, celle d'être dans la présence de Dieu pour toujours et à jamais, celle qui te permettra d'être attaché à lui, uni à lui. Ne te pose pas la question de savoir si tu dois t'adresser à un homme ou à un autre, à un saint ou à tel saint. Jésus est la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il m'est arrivé de prendre souvent l'avion. Oh, ladies and gentlemen, euh, embarquement porte 7. Embarquement porte 7, le vol euh, en destination de Chicago. En Chicago porte 7. Euh, les derniers euh, passagers qui sont en partant du vol Chicago sont en retard. Monsieur Boukriva, dépêchez vous <rire> Avec mes valises. Prouh. C'est là, c'est là, là, Et puis, euh, des fois, vous arrivez, la porte est fermée. Et vous avez beau faire ce que vous voulez. J'ai pris un billet, laissez-moi monter, c'est mon avion. Non, 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 non. L'embarquement est terminé. Aujourd'hui, cette porte est encore ouverte. Il y a des néons, ça clignote. Dieu t'aime. Eh, 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 eh. Dieu t'aime. Je suis la porte. Avant d'arriver à la porte d'embarquement, vous passez sous un portique avec euh, des gardiens de sécurité. Ça. Va. Non, toi tu passes. Toi tu passes pas. Allez-y. Vous n'avez plus d'objets métalliques. Non. Ou plutôt nous. Non, j'en ai plus. J'ai ma bague, j'ai mes dents, ça ça sonne ou pas. Et s'il y a le moindre petit morceau de métal. Et et, et bougez pas et, et, on, on, a, on, on rigole pas devant cette porte Metallica. On a beau être costaud, euh, chaque fois, moi, j'avais des appréhensions quand je passais sous cette porte. Je sais pas si c'est parce que je m'appelais Karim, mais... Je vous avoue que... Je pas à l'aise. Hein On n'est pas tranquille avec cette porte. Eh bien, dites-vous que la porte qu'est Jésus, elle fonctionne un peu comme ce portique d'aéroport. Elle vous permet de ne pas sonner. Hein Pourquoi Et bien, parce que, tout à l'heure, je vous ai parlé de la mort. La mort, c'est quoi C'est un dispositif, c'est une mécanique qui fait que quand vous passez à travers, ça sonne. Parce que ça détecte quoi Ça détecte le péché. Ça détecte ce qui nous sépare de Dieu. La mort, la séparation éternelle d'avec Dieu, fonctionne comme un portique d'aéroport. Vous êtes pêcheur, vous ne rentrez pas. Par contre, vous êtes lavé, vous êtes purifié, vous êtes attaché et uni à Christ, et bien, vous passez à travers, vous ne sonnez pas. Vous avez une valise diplomatique. Parce que c'est lui la porte. C'est lui, il a anéanti la mort, il lui a réglé son compte. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce qu'il dit, je suis la porte. Et puis, ensuite, vous voyez, à l'intérieur de vous, là, dans votre esprit, c'est un peu comme une porte. Et il est en train de frapper. On n'aurait pas toqué Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Relation avec la porte de la nourriture encore et la porte de l'habitation. Zabulon. En Jésus sont contenues toutes les portes de cette ville sainte. Il frappe à ta porte. Vas-tu le laisser entrer Vas-tu le laisser te nommer par ton nom Vas-tu le laisser prononcer sur ta vie L'éternel est ici, chez moi, à l'intérieur. Il soupe avec moi et je soupe avec lui, je mange avec lui. Je prends un bon McDo. Ou une bolle entrecotte ou alors un bon plat d'œuf. Est-ce que j'accepte de manger avec lui Est-ce que j'accepte de lui réserver une part C'est la question qu'il te pose. Et c'est pour ça que tu es venu. C'est pour ça que tu m'écoutes, c'est pour ça que tu l'écoutes et que le Saint-Esprit travaille ton cœur et qu'il frappe à la porte. Ce passage se trouve dans l'Apocalypse. C'est étonnant quand même, eh bien non Parce que la ville sainte dont il est fait référence dans Ézéchiel, elle fait écho à la nouvelle Jérusalem qu'on trouve dans l'Apocalypse. C'était prophétique. Quelle que soit la porte par laquelle tu choisis d'entrer, elles te conduiront toutes à Jésus. Tu peux choisir ce matin de passer par cette porte. Alors oui, tu vas peut-être devoir laisser certaines choses, parce que cette porte, elle est étroite. Peut-être que tu es chargé de ta maladie, de tes soucis. Peut-être que tu es chargé de tes préoccupations. Tu es chargé de tes angoisses, de tes joies, de, ton, de ta satisfaction d'avoir réussi dans la vie. Mais cette porte, elle est toute petite. Elle a la forme d'une croix, de celle qui a porté chacune de tes blessures, chacune de tes meurtrissures, de celle qui te donne la vie et tu vas devoir te dépouiller, tu vas devoir laisser ces choses parce que ça ne passera pas. Ça ne passera pas comme rien ne passe à travers le trou d'une aiguille à part un fil. C'est marrant parce que fil et fils, ça s'écrit presque pareil. Et tu vas devoir laisser ces choses. C'est le rendez-vous qu'il te donne. Qu'est-ce que tu vas choisir de faire Entrez par la porte étroite, en effet, large et la porte, spacieuse est la, est la route qui mène à la perdition. On va voir un moment de chant. Et euh, vous allez pouvoir... Rentrez en vous-même, rentrez dans cet espace qui est votre esprit, fermez vos yeux, vous allez pouvoir penser en vous-même et vous dire voilà, Dieu, j'étais peut-être venu te rencontrer, j'attendais que tu m'amènes un événement particulier, des bouleversements, des tremblements de terre, que tu te manifestes, que tu fasses quelque chose d'extraordinaire, que tu me surprennes Avant que tu neiges, je te connaissais par ton nom. Je t'ai déjà surpris avant même que tu me poses cette question. Ici, tu es en train de tomber. Tu es comme dans la chute d'un immeuble et tout ça sombre autour de toi. Et j'ai déjà ma main qui te soutient. Jusqu'au moment où tu tomberas comme si tu tombais sur un nuage et sur un flocon de neige. Je te soutiens. Abandonne-toi à moi. Viens me retrouver, passe par cette porte. Accepte de laisser tomber les choses. Fermerez vos yeux pendant ce moment-là et si des personnes en ressentent le besoin, pourront se lever à leur place. Il nous aurons un moment où nous pourrons. Euh Je prierai à ce moment-là et en demandant que vous puissiez faire cette rencontre, cette connexion avec Jésus. Soyez bénis. Seigneur, je te prie de tout mon cœur pour tous ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces adolescents qui sont véritablement positionnés face à un choix d'entrer par cette porte ou peut-être d'en sortir, qui ont le choix, Seigneur, de poser à terre les armes qu'ils ont prises depuis des années pour combattre et où ils sont épuisés dans ce combat où ils n'en peuvent plus de lutter alors que toi, tu as déjà remporté la victoire. Tu vois ces cœurs brisés, tu vois ces cœurs qui sont détruits, ces cœurs qui sont réduits à néant et qui pensent ne jamais pouvoir rebattre. Tu vois, Seigneur, ces cris où ils demandent à être à nouveau des fils, à nouveau vus par leur père, à nouveau vus par leur mère. Tu vois ces, ces, ces cris, Seigneur, où ils demandent à pouvoir donner la vie, à pouvoir créer, à pouvoir à nouveau exister à avoir un toit sur leur tête, à avoir un salaire, à ah, Seigneur être capable d'être heureux à nouveau, être capable, Seigneur, de pouvoir trouver une direction dans laquelle aller. Tu es la porte. Permets qu'ils puissent te voir dans leur esprit maintenant comme une porte sur laquelle tu as déjà versé ton sang sur les linteaux pour qu'ils puissent, Seigneur, revivre à nouveau. Si vous vous sentez concerné par cette parole, levez-vous à votre place. Chez vous, dans cet endroit. Si vous ne voulez pas vous lever physiquement, levez-vous à l'intérieur. Dressez-vous. Pendant ces instants, vous pouvez lui parler, avec vos mots à lui dire Seigneur je veux te toucher je veux que la maison qui, qui est la mienne porte ton nom soit celle où on dit l'éternel est ici je veux te réserver cette part cet espace où tu peux me rencontrer dans mon esprit et où je peux t'adorer en vérité Saint-Esprit viens me visiter Saint-Esprit, viens me visiter. Saint-Esprit, ouvre le voile. Jésus, je te remets ma vie. Je te demande pardon de ne pas être venu plus tôt à cette porte. Je reconnais que tu es la porte et que je peux venir au Père uniquement par Toi. Seigneur, viens souper avec moi. Je veux souper avec Toi. Je te fais place. Croyez qu'il vous a écouté et entendu et répondu. Amen.